0: Muy bien, gente. Por si alguno se perdió en alguna emisión anterior de lo que estuvimos hablando acerca de la Operación Gladio, eh, que viene muy a colación del nivel 1 de este iceberg piramidal del nuevo orden mundial, regido y ornamentado por el sionismo y otras organizaciones sucedáneas, lo cual estaremos desarrollando a lo largo y a lo ancho de este podcast. Estábamos hablando del señor Rettinger, los caballeros de Malta y el grupo Bilderberg. Se conocía que Rettinger eh, estaba sustentado, o mejor dicho, tenía como coetáneo a Montini. El 10 de junio de 1982, para quienes no recuerden lo que fue la Operación Gladio, y el mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, comandado por el Instituto per la Ópera Religiosa de la Iglesia Católica, desaparecía Roberto Calvi de su apartamento en Roma, tras huir con un pasaporte falso a nombre de eh, Roberto Calvini. Ocho días después encontraban su cuerpo colgado eh, abajo del puente Blackfriar en en Londres, en Inglaterra. El retroceso de las mareas del Támesis había eh, desnudado el relieve del cuerpo execrado por las logias intestinas vaticanas obedientes al nuevo orden mundial de este fiel lacayo de la élite global, quien quien, al parecer habría muerto por ahorcamiento mecánico. Eh, Se sabe la función que tenía el Banco Vaticano conjuntamente con el Banco Ambrosiano. eh, Usaban a Calvi, quien eh, tenía o le arrogaban el rótulo de banquero de Dios, debido a la cercanía que tenía este particular con la Santa Sede, ya comandada por el señor eh, Pablo VI y eh, Gianini o Giovanni, perdón, eh, Battista Enrico María Montini, que era eh, cardenal en Milán y conocía al creador del movimiento europeo, Rettinger, y a Calergi, los grandes promotores e iniciadores del multiculturalismo, antes del de auge relativista de este laicismo beligerante, curiosamente subsidiado también por la Iglesia Católica. En nuestros días eh, nadie cuestiona qué es lo que hace un tipo como Martín Guzmán o Juan Grabois eh, en el mismo seno del Vaticano, una organización que se la supone pro-vida, anti y que está fundamentada en los valores de la unión, la convivencia pacífica. Y la familia, cuando sabemos que ha habido un papa de Hitler, que hemos tenido los Papas Borgia, el Papa Borgia también, hemos tenido un papa que ha negado el credo cristiano llamado Liberio, emergido durante las épocas de las disputas cristológicas entre seguidores de Atanasio y los arrianos, arrianos neumotómacos de aquel entonces, semiarrianos, anomeos o mausianos, y otros grupos que no tenían ni la más puta idea de lo que estaban creyendo, pero que se presentaban a sí mismos como falanges políticas que pretendían ser mayoría para llevar sobre sí el peso de la autopreservación de un imperio romano que desde la tetrarquía imperial impuesta por Diocleciano en el año 210 ya no podía sostenerse y que en algún momento, por supuesto, llegaría a su inevitable eh, final. Así que tenemos... Eh, al sucesor que viene después de, por supuesto, de Pablo VI, Juan Pablo I, don Albino Luciani, que los investigó el viejo y terminó con los resultados por todos conocidos. Cuando le solicitara a Marcincus los balances de la Iglesia Católica, me vienen a, a la mente las erogaciones negadas de Mauricio Macri a la agrupación Escolas Ocurrentes, porque, digamos, Escolas Ocurrentes ya recibía ingentes donaciones por parte del delincuente criminal asesino de la falange kirchnerista progresista de Julio De Vivo, autor de la masacre de Once, cómplice del caso Skanska, gran mentor del consorcio de la obra pública que desvía 46 millones de pesos para Otesur y las viviendas y proyectos clandestinos de Cristina con habitaciones en las que no moraba ni alquilaba absolutamente nadie bajo el auspicio de Lázaro Báez, a quien dice que no conoce antes de que toda esta gentuza tuviera la iniciativa de emprenderla en contra de los yacimientos petrolíferos fiscales, fundados por el general Mosconi, supuestamente con el alegato de estatizarlos, cuando en definitiva solo el 25% del paquete accionario le pertenece al Estado y sirvió para que el grupo Petersen de los Eskenazi terminaran licuando fondos a medias con San Felice, Barata, Cameron, debido, Voodoo y toda esta manga de hijos de puta a las que los medios analógicos hoy los definen como perseguidos políticos en concurso de «estamos haciendo un nexo vinculante» con la Iglesia Católica y la obra pública debido al famoso caso de José López que se llevara vuelto. Algunos dicen que el grupo SOCMA, otros que una empresa correspondiente al ministro de Planificación Criminal que tomaba plata de los FGS, los fondos de garantía de sustentabilidad de los jubilados para hacer entrar pagando coimas mediante como Echeves y Asifuentes en el negociado de la obra pública a empresarios criminales que desviaron la guita al extranjero como Eduardo Eurnequian ultimadamente que se mandó la estafa de la represa de Chihuido con eh, el narcotraficante Spert que es su empleado y mi ley que hoy han entrado al parlamento y seguramente vos pelotudo pelotuda que los votaste te preguntás ¿Por qué carajo no me bajan los impuestos y esta gente por lo menos levanta la mano como para tener alguna iniciativa libertaria, entre comillas, porque sabemos que hay una mentira en este país y se llama liberalismo? Cuanto más si tenemos en cuenta la UCD, del menemismo, el consenso de Washington, las, la batería de medidas de Johansson, eh, en la venta de bonos de empresas nacionales al 10% de su valor nominal, el plan Braidia de Lina D'Alessio de Viola, Sergio Massa, Amado Budú, Gustavo Vélez, Martínez Raimonda y todo lo que fueron los 10 años del menemismo que pactan con el alfonsinismo criminal para preservar la independencia de la capital federal en la cual el asesino de René Favaloro llevó a cabo la misión de complicidad conjuntamente con el bolchevique Axel Kisilov de saquear casas de retiro para que los patrones de estancias sindicales siguieran cobrando por el traslado de pacientes supuestamente infectados con coronavirus. Y tenemos como complemento desde Iceberg y es solamente un paréntesis que estoy haciendo con el Instituto per la ópera religiosa de la Operación Gladio y el Banquero de Dios, Paul Marcinkus estaba al al mando de este organismo llamado Banco Vaticano Eh, en 1982 recibe una accesoria de 3.5 billones de dólares con la que hacen colapsar eh, la banca era miembro Marcinkus igual que Roberto Calvi de la logia en la que se inició Juan Domingo Perón a su regreso un 17 de noviembre de 1972 fue premiado mismo por Perón el titiritero Licio Gelli que a través de la masonería criminal digitaba los destinos manejando y desviando fondos de la Iglesia Católica, supuestamente con la empresa de combatir un comunismo que hoy estas mismas organizaciones de manera gato pardista están impulsando, como para mostrar que el fin es único y el divide y reinarás, es la iniciativa que están llevando adelante estos grandes think tanks que solamente están, mire lo que le voy a decir solamente están en la puntita del iceberg lo que viene todavía es muchísimo peor un 26 de mayo eh, del 2012 Ettore Gotti eh, fue destituido por lavado de activos el Banco Vaticano había sido fundado por el Papa de Hitler en el año 1942 de eh, Pío XII y decíamos Marcincus era adherente a eh, la Logia Propaganda II, Licio Gelli presidía conjuntamente con Aníbal Gordon y López Rega, acá en la Argentina la Logia Anael que durante los días de exilio el general Perón eh, estaban llevando a cabo la empresa de impulsar el retorno de este individuo a la República Argentina, cosa que ocurre un 17 de noviembre de 1972, para que al año siguiente, el día de la bandera, recordemos el día del militante con Alberto Fernández, y el pasacalle en donde estaba Estela de Carlotto al lado del general Belgrano, que supuestamente es amante de Cristina Fernández de Kirchner en sus fantasías sexuales masturbatorias con cerezas al marrasquino de la reconcheta eh, rapanui ¿no? eh, Así que estamos hablando de lo que estos degenerados están llevando a cabo en nuestro país y a nivel global y a qué pertenecen. La logia Anael era una rama de, la P2, de los pedos, del brujo López Rega, gran tipo, por supuesto, ¿no? que había, le había dicho a la presidente María Estela Martínez de Perón que el espíritu de su fallecida maestra de matemáticas, Isabel, vivía en ella. ¿no? Y cuando, por supuesto, fue un secreto a voces acerca de las creencias esoteristas de este ente delirante y repugnante de la historia argentina, llamado José López Rega, ahí es donde se ganó el mote de El Brujo y se ha ganado... Eh, varios libros al referente de lo que es la locura neonazi del peronismo en todas sus formas. Le asistía eh, José Miguel Bagni y el gordo Billone. ¿no? Eh, López Rega, por supuesto, con la famosa estafa de los bonos del neoliberal Álvaro Alzogaray, los bonos 9 de julio, eh, compra una editorial que le pertenecía al Estado donde ahora se fundan los libros o varios de los libros que son de corte masónico, como la editorial Kier. De esto ya habíamos hablado. Este, miembros de la cooperativa habían falsificado los bonos 9 de julio de Alzogaray eh, para pagar. El Gordo fue el primer director de este organismo expropiado por el peronismo de las 3A y López Rega, por supuesto, iba a escribir una comedia musical, utilizando esa editorial como un nexo llamada Preguntas en la Noche, en el año ya 1965 mediaba como el secretario privado del de ex eh, presidente Perón. ¿no? Todo esto mediante el aparato hegemónico de la masonería. También escribió un libro llamado Astrología Esotérica, editado por supuesto por esa eh, editorial. Recordamos el caso Sindona, ya hemos hablado de este, de este tema, pero hacemos un repaso eh, muy débil. El Instituto por la Ópera e Religiosa poseía el 24,5% de la banca y a petición del Papa Montini había participado en la modernización del Banco Vaticano para gestionar las inversiones extranjeras en ese país, saliendo a la luz eh, los vínculos de lo que después se conoció como el famoso caso Sindona eh, eh, con eh, la mafia local Eh, y los paraísos fiscales un término acuñado últimamente en concurso de la gran democracia subdesarrollada de la republiqueta argentina del plan Andinia que nos han eh, legado Eh, uno de los que habría sido imputado con sus conocidos vínculos en el famoso caso Sindona con la mafia un tal Boguera eh, muere a causa de la ingesta de un café envenenado al mejor estilo padrino quizá usted recuerde eh, la escena de, de los fideos ¿no? cuando el, fa- el mafioso está comiendo fideos y al pachino que encarnaba a Michael Corleone va al baño a buscar el chumbo le pega un tiro delante de todo el mundo se va a la mierda y nadie le dice absolutamente nada porque así es el poder y nada personal solo negocios eh, Marcinkus después de esto se dio el 37% eh, por ciento de las acciones Eh, a la banca Ambrosiana porque el Instituto per la Opere eh, Religiose que en 1971 lo designa a Paul eh, Marcinkus como presidente del organismo cede el 52% perdón el 32% del paquete accionario a la banca Beneto eh, y después el 37% lo desvía a la banca Ambrosiana 10 años después con el colapso del Banco Ambrosiano, al que hacen quebrar, lo convierten los trascendidos en un verdadero escándalo, en donde, por supuesto, dio origen a teorías conspirativas. Si hablamos puntualmente de teorías conspirativas, sabemos sabemos eh, cuándo es que comenzó a emplearse puntualmente este término tras el asesinato del presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy y cómo es que se conecta con todo esto hacia allá vamos desaparecieron entonces 1300 millones de dólares otorgados en concepto de eh, préstamos y erogaciones a empresas fantasma que se encontraban acá en América Latina Eh, Marcinkus eh, proporcionó herramientas y cartas de crédito eh, gracias a eh, toda la coyuntura y el motor de poder que tenía eh, y sigue teniendo el narcoestado vaticano, que no es otra cosa más que un enclave en Roma y uno de los estados más chicos del mundo. Eh, Calvi, en cambio, fue hallado muerto en el puente Blackfriar, eh, el retroceso de la marea en el Támesis, como bien dijera hace instantes atrás, desnuda el relieve relieve de un cuerpo que había sido eh, asfixiado por un mecanismo de estrangulamiento, con lo cual eh, comenzaron a manejarse un montón de teorías al referente. En 1984, eh, el Instituto Per la Ópere Religiosa otorga una contribución voluntaria al Banco Ambrosiano, que era una generosa erogación. ¿Por qué no me doran a mí, muchachos? 406 eh, millones de dólares, ¿no? Eh, se dice también que eh, el personaje del gorila, como es que le apodaban, a Paul Marcinkus, inspira al personaje de Gilday en la famosa eh, trilogía Padrino, puntualmente la segunda parte. Muere este hombre en el año 2006, en 1989, el papa polaco, si hablamos de polaco, porque un polaco llega a ser papa en el Vaticano después de la muerte de Juan Pablo I, Albino Luciani, que investigaba la, la operación Gladio, y el Instituto para la Ópera Religiosa, y bueno, ya habíamos mencionado a Calergi y a Rettinger como fundadores y cofundadores de los proyectos de género multiculturalistas de invasión migratoria a nivel eh, global, y eh, mentores de lo que hoy se conoce como el Grupo Bilderberg, al que se le arroga o se los pondera como los auténticos amos del mundo que una vez al año se dan cita, quiera Dios saber, ¿Para qué mierda? no? Eh, lo que hace Carol eh, Boitila, Juan Pablo II, fue modificar el estatuto y delegar el control del organismo, o sea, del Instituto Per la Ópera Religiosa, eh, a cinco cardenales. ¡Viva la mafia, querido! ¿Ustedes se acuerdan cómo hablaba el polaco? Le habían volado la cabeza de un corchazo, quedó tarado, necesitaban mantenerlo vivo y el sucesor fue el estafador delincuente pedófilo criminal de Ratzinger, eh, de la masonería, por supuesto, el presidente del Colegio Cardenalicio de la Doctrina Cristiana, de la Congregación Cristiana para la Doctrina de la Fe, y su sucesor, tan festejado por la película progre de Netflix llamada Los Dos Papas, en donde trabaja Anthony Hopkins también, haciendo las veces de Benedicto XVI, eh, Jorge Mario Bergoglio, también jesuita, igual que Rettinger, que era polaco y que tuvo como sucesor Juan Pablo I, Albino Luciani, a Karol Wojtyla, que era polaco, igual que Calergi, que fue el que menta todo este plan de darwinismo e ingeniería social de cara a los próximos años que se encuentran puntualmente en el ítem de reconfiguración social de este iceberg que hoy ustedes están conociendo en esta transmisión. En 1993 se publica Tangentópolis contando acerca del suicidio de dos procesados, por este caso, uno era Gabriel Gagliari y el otro Raúl Gardini, eh, que estaban imputados en el famoso caso Enimont, ambos delincuentes con cuentas en el Banco Vaticano. (coughs) Perdón. El concordato del Instituto per la Ópera Religiosa responde entonces al Ministerio del Interior su Santidad de Carta Secreti de ¿no? Benedicto, no, de Benedicto XVI. Su Santidad la Carta Secreta de Benedicto XVI. En 2009 Tedeschi fue nombrado presidente del Banco Vaticano y un año después, 2010, la justicia abrió, abrió una investigación por cuenta y cargo de supuestos lavados de activos a manos de eh, dos de estos entes dirigenciales luego de incautar 30 millones de dólares promediando el mes de septiembre de ese mismo año el 2010, cabe destacar que desde 2007 las normas internas del organismo obligaban al banco a revelar la identidad de los autores de esas transacciones y Tedeschi había indicado que el banco, o sea la entidad no tenía absolutamente nada que esconder, habían salido al referente libros como Vaticano Spa y Sua Santita, donde se mencionaba esta carta de Benedicto XVI, eh, y también eh, muchas cosas que quedaron para la imaginación, luego de la filtración masiva de documentos que involucraban mismo a uno de los secretarios del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien era secretario de Carol Boitila, polaco igual que Rettinger y, K- y Kallerji, en documentos que hoy conocemos con el nombre de eh, Batilix, confirmando la gran interna que había en la Santa Sede y la puja estilo novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios y Código eh, Da Vinci, ¿no es cierto? Así que les estoy mostrando quiénes están digitando los destinos de la humanidad, parafraseando un poco al periodista Daniel Stulin, por quien siento una gran admiración, desde la sombra, ¿no? como él dice, y desde la sombra hay un gobierno eh, mundial que no hace falta que esté encaramado, como muchos conspiranoicos dicen en plataformas de stream, que aparezca el anticristo y diga escúchame vieja, soy el anticristo y te vengo a gobernar, no hace falta que hagan esto si tenemos toda esta clase de mecanismos espurios con un careteo democrático que lo único que ha demostrado desde 1983 a la fecha que ha retornado la democracia, por lo menos puntualmente, a nuestro país, es que no tenemos derecho a tener derechos y hacemos y obedecemos como borregos voluntades de élites que manejan como se les antoja a los Dualde, los Kirchner, los Macri, los de la Rúa, los Alfonsín, los Menem, son pelotudos al servicio del nuevo orden mundial que cuando llegan al poder... Hacen la plancha y se cagan absolutamente en todo, más teniendo en cuenta que con esta nueva pandemia que nos obliga y nos inflige la obligatoriedad de una inoculación de veneno de mierda que no sabemos qué carajo es, pero lo tenemos que hacer si queremos ir a laburar, ¿por qué? Porque la gente tiene que obedecer, so pena que te apliquen en algún momento o llegaran a admirar, llegada la instancia, valga la redundancia, El modelo eh, australiano sacando los milicos a la calle yéndote a buscar si no estás vacunado o si te vacunaste o incumpliste algún protocolo sanitario mentado por el sionismo judío de la teocracia retorcida, promovida por el narcoestado de Israel y eh, y los medios hollywoodenses de la farándula de mierda de asesinos pedófilos homosexuales y basura degenerada como Alec Baldwin y toda esta porquería programática del MK Ultra y la Ingeniería Social de Tavistock. Y hacia allí es eh, puntal, puntualmente a dónde vamos. Hablábamos recién de eh, la Operación Vaticana de Di Gladio y del Banco Vaticano. Licio Gelli era un camisa negra, que por eso los masones lo echan. Vivió en la Argentina 20 años, entre 1940 y 1960. En eh, 1955 un golpe de Estado acá en nuestro país destituye al general eh, Lonardi y llegan entonces Rojas y Aramburu eh, la, el diario La Prensa les devuelto a la familia a paz y por decreto 4161 se prohíbe el peronismo Henry Holland, secretario de Estado de los Estados Unidos se entrevistó con Alison García, Alzogaray y Previch ¿Eh? había créditos del Export Bank y el dólar estaba a 33 pesos con 40 mientras en concurso de todo esto había 40 fusilamientos eh, perpetrados por el almirante Rojas, solo en Rosario, provincia de Santa Fe. De esto ya habíamos eh, hablado, lo que vino después, Frondizi, José María Guido, y para mí quien fue eh, el último gran héroe argentino, el doctor Arturo Ilia, tirado luego de la operación Santa Rosa, que llevó a cabo el ex gobernador de la provincia de Salta, Arturo Niatibia, que después llegaría al Ministerio de Salud perjudicando a la farmacéutica Pfizer que conjuntamente con los militares, el sionismo internacional, la masonería y los movimientos que digitaba Perón ya iniciado por su amigo Licio Gelli a quien conoce a instancias del dictador paraguayo el general Noriega, traería sobre todos nosotros los resultados ya conocidos por una gran parte de eh, la sociedad varias cosas encabezan la agenda de este nuevo orden mundial en en la actualidad y hablamos también vamos a puntualizar cuáles son los organismos que están encaramados detrás de este proyecto de darwinismo social tomando como referencial las puertas de la percepción hace prácticamente una hora del inicio de este programa citada el libro de Aldous eh, Huxley hablamos de los caballeros de Malta hablamos de la Operación Gladio, hablamos de Paul Marcinkus, del Papa Montini, del polaco judío criminal eh, Rettinger, hablamos del cambio climático eh, que eh, tanto los periodistas Jim Tucker como Daniel Stulin nos eh, refieren como iniciativas de Al Gore y del grupo Bilderberg. Y eh, también eh, vamos a hablar ahora un poquito... Vamos a hablar de esta organización que tiene como nexo común una parte de los judíos y los masones, a estos caballeros, ¿no? a Rettinger y, y a Calergi, que son los caballeros de Malta, eh, fundados por Gerardo Tum en Jerusalén. Marco Luzago es el gran maestre de esta secta católica hacia el 8 de noviembre de 2020. Tienen sede en Roma. Fueron fundados por un grupo de amalfitanos en la vía de Icondotti, eh, y, digamos, nadie los toca por el estatuto de extraterritorialidad que hay en el narcoestado, que es el enclave Vaticano. A semejanza de este, a la imagen y semejanza no del Padre, no de Dios, sino del narcoestado de Israel, es que se hizo mediante la voluntad de un fascista, como Benito Mussolini, el Estado Vaticano, ¿no? Y uno de los grandes think tanks que impulsa, y ha sabido impulsar la ingeniería social, el adoctrinamiento y el lavado de cerebro de líderes y de la borregada... Ha sido el Instituto Tavistock, del que también eh, he hablado. Eh, han trabajado en las iniciativas de eh, guerra psicológica, creando un comité para ese fin llamado Comité de los 300, del que vamos a hablar en una próxima emisión. Sus eh, componentes querían pertenecer al Servicio Nacional de Salud y fueron subvencionados por la fundación creada por la Judgería Criminal de 1912, que lleva a la creación del Banco de la Reserva Federal Un año después estoy hablando de la fundación Rockefeller situada en 30 Tabernacle Street, eh, London, eh, en la calle 30 del Tabernáculo en Londres, Inglaterra, cuando no, los que le cedieron a los judíos eh, una parcela de territorio palestino que no todo, 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 porque ya los han baneado de de la historia y que desde allí eh, siguieran su política belicista y criminal. Han desarrollado a lo largo de la historia técnicas de lavado de cerebro masivo empleadas en prisioneros durante la famosa guerra de Corea. Uno de sus adherentes ha sido Kurt Lewin, un refugiado alemán eh, que se convirtió en director de esta entidad del Instituto Tavistock, promediando el año 1932, arribando un año después a los Estados Unidos de América en 1933 como refugiado, en donde montara allí la clínica psicológica de Harvard que organizara la campaña contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Manejan una red de fundaciones de 6 billones de dólares anuales en Estados Unidos. Está entre las 10 mayores eh, instituciones, bajo control eh, directo, con 400 filiales y 2.000 grupos de estudio a su cargo. Entre esta gentuza se encuentra también el señor Herman Kahn, creador de la fundación RAND por si alguno no recuerda qué es la fundación RAND eh, yo eh, se los voy a recordar ahora, la fundación RAND nace en 1948 creada por el grupo Douglas Aircraft Company eh, tiene 1850 eh, miembros, han sido los precursores de la NASA también trabajan para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos seguridad nacional y privados, han operado desde 1945 y en el 1947 empezaron a eh, trabajar como separados de su fundadora Douglas Aircraft Company, son los autores de la operación Haymaker en la cual muere eh, supuestamente Qasim Soleimani, el militar chiita que decide traicionar al sionismo al que obedecía supuestamente bajo las órdenes de, de Donald Trump y actualmente se financian con la droga de la narcoguerrilla de Colombia y promueven el cultivo de cannabis, esa es la, la organización eh, RAND ¿sí? entonces eh, estamos hablando puntualmente de qué es lo que quiere esta gente, eh, quienes integran estos movimientos eh, este Germán Khan, eh, creador de Rand, estaba bajo las órdenes del duque de Bedford y el marqués de, de Townsend eh, en el Comité de Relaciones Humanas de Londres. Su propósito era el de asegurar el punto de ruptura del hombre llegando a estados emocionales eh, que los dejara en situación de estrés y desesperación bajo la dirección de un think tank llamado Departamento de Guerra Psicológica. Dirigido por eh, el señor eh, John eh, Paulings Rees. Su red de trabajo se extiende ahora desde la Universidad de Sussex hasta los Estados Unidos, Sussex, perdón, hacia los Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford eh, y la Fundación eh, Heritage, que es el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown donde el personal del Departamento de Estado recibe formación eh, mediante el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la tan citada Corporación RAND, auspiciada por este señor, así como eh, otras agrupaciones, puntualmente aquel de la Argentina, el Grupo Mitre, que son los dueños de la nación. El personal de las corporaciones debe seguir adoctrinamiento en una o más instituciones controladas por Tavistock, como eh, Montpellerín la Comisión Trilateral, la Fundación Ditchley y el famoso Club de Roma. Entre estos tipos también se encuentra Kurt Lewin, eh, el autor de los mecanismos actuales de lavado de cerebro aplicado en prisioneros de Corea durante la Guerra de Vietnam. Ya lo habíamos citado anteriormente, era refugiado alemán que emigró en el año 1933 a los Estados Unidos de América. El general Donovan, en 1938, Roosevelt ejecutó un acuerdo con Churchill acerca de secesión de parte del territorio de los Estados Unidos delegándolos a eh, la autoridad británica porque accedía a dejar que controlaran las reglamentaciones locales eh, en términos de ejecución de operaciones especiales militares. Roosevelt envía entonces a Londres, lo envió él, para ser adoctrinado antes de montar la organización conocida como OSS bajo la, ESI, bajo la égida de eh, la SOE y el CIS. Eh, está visto que entonces origina las incursiones de bombardeos masivos a civiles llevados a cabo por... Eh, Los señores tan benefactores y filántropos, porque si hay un término que cabe al referente, cuando sos un hijo de puto, un racista, un eugenesista y un judío sionista, hijo de tu putísima madre que quiere ejecutar a toda la población sin entrar en el campo de la discriminación, eh, es llevar a cabo un experimento clínico en donde el terror de masa sea el elemento común para analizar la reacción en colectivo y eh, per cápita de las personas acuciadas con estas técnicas de lavado de cerebro, como si fueran todos conejillos de India, para eh, contemplar, utilizando métodos de psicoterapia eh, freudiana, el derrumbe de los conceptos mediante el multiculturalismo sugerido por el polaco Kalergi Vaticano de Dios, tradición y propiedad. Tenemos también eh, en esta égida a la que nos hemos dado de contar el iceberg del nuevo orden mundial a Henry Kissinger, refugiado alemán, eh, y estudiante, decir, John Rawlings, eh, al doctor Peter Byrne, psicólogo de Tavistock, que seleccionó a Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos porque éste se había sometido al plan de lavado de cerebro. No, no sé si ustedes habrán visto este video que es real de Angela Merkel eh, tiritando en algún momento cuando suena el himno alemán y la vieja queda ahí tildada antes de su egreso en la cancillería del país germano ha festejado y encerrado nuevamente a su población, obligando a que se inoculen las vacunas experimentales de la Corpo Criminal eh, Sionista al servicio de la Gran Bretaña. Eh, lavado de cerebro, sometido a las técnicas de un tal Hyman Recover en Anápolis, un experimento de integración social que habría llevado a cabo un tal Ronald Lippert, miembro de la OSS, y cuando no, del American Jewish eh, Congress, el Congreso Americano, judío a través de la Comisión de Relaciones Comunitarias para romper el sentido de individualidad y pertenencia y eh, promulgar la homogeneización de masas, evocando algún discurso perdido del fallecido doctor Alfonsín que hablaba de la homogeneización de, de masas. Fueron quienes también instigaron el mayo francés pagando millones de dólares en concepto de perjuicios a los familiares de las víctimas. El resultado de la contracultura de todas estas revoluciones fue, casualmente, lo que citábamos al principio de esta transmisión. El empleo del eh, ácido lisérgico subsidiado con el proyecto MK Ultra, que le costó inicialmente a la Agencia Central de Investigaciones de los Estados Unidos un monto eh, Cercano a los 25 millones de dólares. Eh, si todo esto que yo te estoy contando, <coughs> perdón, de, te parece poco, prepárate porque lo que viene te va a desmadrar literalmente, porque no es nuevo. Yo lo había dicho en un programa anterior. Eh, había una organización de masones londinenses llamada el ex Club o el Club X eh, que influyeron. Bastante en sus eh, ideas eugenesistas, maltusianas y darwinistas, estaba Gonzalo Boch, un psiquiatra argentino, muerto en el año 1967. Eh, parafraseando a Alberti, dijo: Gobernar es poblar, y según Boch. Poblar es seleccionar. Estamos hablando puntualmente de una de las veces en los tiempos de la República, solo para entendidos, acerca de quien lo dijo, escribiendo una columna en el diario La Nación, en 1936, de la locación entrerriana de Paraná, acompañados de un cuerpo de 40 docentes locales, llegaron a Buenos Aires convocados por la Asociación de Biopatología, eh, Biotipología, perdón, eugenesia y Medicina, un organismo que se llama CABEMS, eh, C-A-A-B-Larga-E-M-S que tenía como eh, iniciativa eh, distinguir las clases superiores de las inferiores eh, en épocas donde había un certificado prenupcial, vinculante, anticoncepción y aborto eugenésico como un anteproyecto en el cual se quería experimentar Acá en nuestro país a los alumnos se los sometía a un cuestionario que involucraban 300 preguntas mientras se evaluaba su raza, su color, su forma de cráneo, su medida torácica, su nivel de patriotismo y su adhesión religiosa a un credo determinado. Luego estas iniciativas fueron copiadas por Adolfo Hitler, por eso la simpatía de algunos eh, referentes del nazismo emigraron puntualmente durante los días de Perón y a nuestro país. Tanto la Infanta Cristina como Bill Gates hoy son los que principales promotores de estos ideales a través de la misión de vacunar a 250 millones de niños en Camerún, Etiopía, Mozambique, Sudán y México. no Y Sudáfrica también, curiosamente, donde emerge la cepa Omicron, todo esto bajo el auspicio de uno de los creadores del grupo Bilderberg, las políticas de género y el multiculturalismo vaticano de Rettinger y Kallergi. Hablo de, cuando no, la Fundación Rockefeller, que está solo en la punta del iceberg, ¿no? Ciencia del hombre y biología molecular. La idea de este proyecto era rediseñar al hombre para borrar las clases inferiores. Es un proyecto anterior a la Segunda Guerra Mundial a través de el fomento del estudio del ADN eh, humano y por supuesto financiados por grandes corporaciones bajo el lema que institucionaliza lo siguiente que los mejores cohabiten con los mejores tantas veces como sea posible y los peores con los peores al contrario, parafraseando a Platón por eso el auge de todo este reverdecer paganista, ¿no? Eh, los, biologi- los biológicamente más inferiores eh, serán ejecutados, ¿no? Porque no son capaces para subsistir y en vez de ejecutar a los degenerados o dejarles que mueran, es mejor poder evitar que los inútiles tengan descendencia y toda una serie de máximas acompañadas por eh, toda una élite de científicos, si es que se los puede eh, llamar así que contemplan a la vida humana como si fuera un zorete, pero que contrariamente se molestan cuando se muere un canguro o un oso panda porque el hombre está erosionando el suelo, Y el cambio climático, conjuntamente con la concha de tu madre, está haciendo mierda el planeta Tierra, por lo cual el aborto tiene que ser la política y el pilar principal, conforme a lo que se ha abocado el presidente Alberto Fernández, y que se lo puede llamar presidente, en concurso de una contingencia sanitaria, la cual obviamente violó todos los protocolos a la hora de recibir putas, velar a Menem y a Maradona, y toda la serie de desafortunados incidentes protagonizados por esta gentuza, contraviniendo lo que ellos mismos nos han impuesto para someternos a toda esta mecánica de ingeniería social digitada por corpocionistas desde el extranjero. Eh, Habíamos hablado al principio de la creación de un ejército eh, a nivel global en bloque continental de la Unión eh, Europea y bueno, todos estos estos proyectos y premisas criminales y demenciales que prevén... eh, no quiero ir muy lejos con esto, pero se entiende, ¿no? La extinción humana. ¿Quiénes más estaban involucrados en esta misión? Eh, Daniel Gilman, ¿no? Eh, decía, fundaciones están exentas, lo sabemos del pago de impuestos porque son ONGs. Por eso la Open Society Foundation es una ONG, una organización no gubernamental, igual que tantas otras, ¿no? Que están al servicio de este nuevo orden eh, mundial igual que la Fundación Peabody y John Slater, miembro del Consejo General de los Rockefeller, y la Russell Sage en Cleveland, eh, que está asociada al Dodge del National City Bank El cuñado de eh, Daniel Coit Gilman eh, fundó la firma de abogados de Washington, Covington y Burling. Eh, sabemos, eh, la familia Delano Lano, habló por los Roosevelt, tienen un origen común en la Dinastía Negra, de Guillermo de Orange ¿no? eh, este instituto Tavistock por lo menos las instituciones más importantes eh, Flow Labs que tiene contratos con el Instituto Nacional de Salud, la Mer Thomas Corporation, contratos con la Marina de los Estados Unidos para desarrollo de tecnología satelital eh, la organización Walden Research ¿no? eh, los investigadores de Walden, abocado al ecofascismo y el ecoterrorismo la Planning Research Corporation, de la cual dependen 350 empresas dirigidas por un tal Arthur DeLittle, eh, líder de la Fundación Tempo y la Operation Research, que es parte de eh, un, eh, una posible antesala para la aplicación de políticas eh, ambientales. La fundación eh, Brookings de, de Hubert, que pretende abrir eh, nuevas eh, fronteras, ¿no es cierto? Adería a esta fundación. John Fitzgerald destinas poco antes de morir eh, la fundación Hudson sus trabajos militares son declarados de alto secreto y propiedad de este comité o club de los 300 sobre el cual ya estaremos hablando en breve el National Training Lab fundado en 1947 por miembros de Tavistock en los Estados Unidos con sede en la localidad de Bethel, Maine eh, se aboca a la ingeniería social y estrategias de lavado de cerebro a líderes políticos, estableciendo escuelas para que estos, o sea, la gente a la que se le lava el cerebro, presumiblemente líderes, encabecen sus propias les, eh, sesiones de autolavado, infligidas también, insufladas por ingentes eh, y suficientes cantidades de, de droga, como el ácido lisérgico, y que contraten a otras personas en lo que es la mecánica del revendedor Abón, como le digo yo, esta mecánica de grupos, Ideas de Brian Storming en donde el colectivo termina tirando una iniciativa que el capitalismo blanquea a través de algún proyecto inescrupuloso llevado a los más media para que en un principio sea rechazada la premisa luego debatida siendo absurdo pongamos el canibalismo como ejemplo y hacemos una gran ventana de Overton sobre todo para los que estudian ciencias de la comunicación y están muy abocados a lo social eh, y vamos a mencionar también que esta dinámica de grupos fue desarrollada por este señor que emigrado a Alemania, que mencionáramos recién, Kurt Lewin, que emigró desde ese país a Estados Unidos en los 30, ya lo dijimos, con individuos de distintas procedencias, hacer esta mecánica de grupo, introduciendo el estrés como elemento de presión. ¿eh? El hambre, la falta de trabajo, lo que es por el tema de la pandemia, las deudas que no paran de llegar y la cesación de pagos ante una crisis que se va agravando y forzando decisiones que instan inclusive a los rebeldes, entre comillas, llámese disidencia controlada, a la obediencia sin plantear siquiera la rebelión como un concepto que subyace cuando las autoridades, o lo que se supone que son las autoridades, terminan vulnerando tus derechos básicos. Este efecto se llama disonancia cognitiva, en donde el viejo yo muere y el nuevo renace, pese a que el individuo emergido de este adoctrinamiento a través del trauma lo rechace una y otra vez, no en este fraude que ha sido también montado por el Instituto Isaylan, que ha sido uno de los grandes mentores de estos proyectos que involucran darwinismo social, financiados por el programa de formación docente en los Estados Unidos para nuevas eh, reformas no? Epic Trees, el comité eh, de los 300 y los tres grandes tanques que están a la cabeza de la fundación Tavistock por lo menos el instituto de policy eh, policy foundation, el IPS a cargo de los Warburg el, el Stanford de 1946 fundado por Charles Anderson y el instituto técnico de Massachusetts de eh, también fundado por Alfred eh, Sloan, uno de los CEOs, Chief Executive Officers eh, de eh, la NASA. Vamos a mencionar un poco quienes han estado involucrados en estos proyectos. ¿no? Churchill, que sale de la logia Statholm de Londres, iniciado másón el 24 de mayo de 1901, comandó Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos lo que él dijo en, en la cumbre de, de Yalta. Es un secreto, no es, es un secreto a voces, ¿no? Digámoslo. Y eh, Franklin Delano Roosevelt, habíamos hablado que los Delano tienen como origen común a Guillermo eh, de Orange, el duque de Orange pertenecía a la logia George Washington fue elegido cuatro veces presidente de los Estados Unidos y encaminó a la nación desde el estado de quiebra la gran depresión hasta, hasta su consolidación como indiscutible primera potencia a través del keynesianismo, los peculiares, las peculiares circunstancias en las que se habría desenvuelto le permitieron aplicar medidas económicas intervencionistas que según la masonería habrían salvado el sistema porque claro, esta gente siempre es benefactor y la oportuna entrada en la segunda guerra lo ayudó a resolver el asfixiante problema del paro como verán la reconfiguración social de la que estábamos hablando desde el inicio se debe al pre durante y post eh, segunda guerra eh, mundial y ya con esto vamos finalizando por lo menos el tema que estamos abordando puntualmente acerca de cuáles son los ítems que están a cargo de esta punta del gran iceberg de este nuevo orden mundial por último y para cerrar Vamos a mencionarles que ya hemos hablado, eh, la pobreza infligida a través de una nueva reconfiguración social, grandes think tanks a manos de eh, terroristas sanitarios, ingenieros sociales, darwinistas, eh, separatistas, racistas y eugenicistas, como los Soros, el grupo Bilderberg, y detrás de todo esto, por supuesto, el Vaticano, que alienta las iniciativas de un narcoestado como es eh, Israel. ¿no? Eh, sabemos que desde el punto de vista Israel no es autofi- autosuficiente pese a su acelerado desarrollo, la balanza comercial es muy desfavorable porque otro factor negativo son los gastos militares que anualmente invierte este narcoestado la economía basada en un sistema mixto de empresas privadas y públicas así como cooperativas y otras poseídas por los sindicatos obreros depende mucho de las inversiones extranjeras y de la ayuda de las comunidades que erogan para la preservación del judaísmo en el resto del mundo y otra importante fuente de ingresos es el turismo, ¿no es cierto? y obviamente si vos querés ir a Israel, a vivir no podés porque no sos eh, judío Eh, pero eso no es discriminación no por favor quién te dijo los recursos minerales incluyen materiales de construcción potasa magnesio bromo azufre nitratos fosfato cobre y por qué no Eh, petróleo si puntualmente vamos al caso eh, sabes de lo que estamos hablando no al principio mencionábamos grupos como los celotes que habría sido el cristianismo temprano o primitivo Jesús mismo habría el santísimo Jesús llamado a la yihad en contra de los infieles que eran los mismos judíos que traicionaban la causa del rabinato y vendían a su nación un linaje que parte también de los jixos tribus bárbaras que vivían robando y saqueando pero que también han sido iluminados a través de profetas elegidos por Dios los cuales ellos mismos han desobedecido creando un sistema religioso que deviene en masonería esoterismo y ahora omnihipismo y pelotudos en red, hablando acerca de lo que no entienden, metiendo medias verdades como para disuadir y que la gente no tenga en cuenta cuál es la realidad de un nuevo orden mundial que de mítico y conspirativo no tiene absolutamente nada, sino que lo estamos padeciendo. Y vaya que lo estamos padeciendo, ¿no? Un Israel que también, tras la destrucción del templo y la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70, como bien dijéramos, eh, palestina se convirtió en la provincia eh, romana de eh, judea en aquel entonces y la insumisión de los judíos cristalizó en la rebelión de simón eh, Barcoquebas en el año 132 provocada por la decisión del emperador adriano de fundar una colonia romana llamada Elia capitolina en el emplazamiento de Jerusalén. La represión fue severa y más de medio millón de hombres perecieron y los judíos fueron prácticamente exterminados en la Judea propia. La conversión de Constantino a la Santísima Iglesia Católica inició una etapa de prosperidad para Palestina, eh, construyéndose iglesias y eh, aflujo de peregrinos de todo el imperio. A fines del siglo IV, Palestina estaba dividida en dos provincias, prima con capital en Cesarea y secunda con capital en Esitópolis, a la que Constantino había añadido una parte de Arabia que vino a ser la Palestina Tertia o Salutaris, ¿no? Prima, secunda y Tertia, primera, segunda y tercera en latín. Palestina llegó a ser un baluarte de la ortodoxia cristiana en frente de las herejías y a pesar de algunos disturbios gozó de paz y prosperidad hasta el año 611 cuando el rey Cosroes II de Persia eh, la invada, del emperador bizantino Heraclio, consiguió recuperar Palestina en 628, pero la perdió después a manos de los árabes en la batalla de Yarmouk. Omar, califa de los árabes, dividió Siria y Palestina en cuatro distritos administrativos. Los nuevos amos apreciaron el valor estratégico de la provincia y emprendieron su arabización e islamización. En 750, el califato pasó de los homillas a los abasíes, quienes después de vencer algunas insurrecciones locales y anterior, prosiguieron la islamización en Palestina. Eh, durante los tres primeros siglos de dominación otomana, Palestina quedó aislada del mundo exterior y sufrió rebeliones, matanzas y guerras. Este periodo termina con el intento de Napoleón de crear, Masón, fíjense que casualidad un imperio en el cercano oriente entre 1798 y 1801 Los egipcios en 1831 ocuparon Palestina y la abrieron a las influencias occidentales aunque los turcos la terminaron dominando de nuevo en 1840 estableciéndose en el país colonias europeas, entre ellas las numéricamente insignificante al principio, pero que habría de resultar importantísima en la lucha por el sionismo judío. ¿no? Y si hablamos del sionismo judío, porque fueron recibiendo inmigración que los termina carcomiendo eh, a los palestinos, el libro de León Pins, que era autoemancipación, ya elucubraba un principio secesionista de ocupación, que se ve eh, plasmado en el libro eh, de Theodor Herzl de 1880 y pico, el estado judío, la necesidad de establecer ese estado eh, judío primeramente en dónde en la República Argentina, debido a que la Patagonia hacía pocos años había sido incorporada a nuestra geografía y por lo tanto según ellos no nos pertenecía y era idónea para el desarrollo de esta secta criminal de eugenicistas racistas que han financiado mismo a los nazis que supuestamente los estaban destruyendo eh, así tenemos como esto ha valido un sinfín de teorías conspirativas entre ellas el plan Andinia, cuanto más cuando vemos que grupos que supuestamente defienden la raigambre aborigen de grupos indígenas que poco y nada tienen que ver con nuestro suelo, como los mapuches, sientan su base, igual que las minorías negras y los grupos LGBT, en oficinas de la Gran Bretaña. Algo totalmente extraño, aunque no si tenemos en cuenta cuál es el país de procedencia de la inmundicia y la basura que se llama masonería. Así que, bueno, eh, para los que no me conocen, assalamu alaikum, hermanas y hermanos, amigos, gente que se prende en esta transmisión, búsquenme en Twitter, agen 2030 soy el tío Red Ribbon también en YouTube, y en Facebook con la página Las Actas de Lucifer, en donde estoy actualizando con cada podcast eh, la página. Denle like, si quieren suscríbanse al canal de YouTube, estamos en contacto, nos vemos en el próximo capítulo con eh, el nivel 2 de este iceberg del nuevo orden mundial, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Ah, y recuerden, no se olviden de José Luis Cabezas y de la gente desaparecida en esta pandemia. No se olviden de Luis Alberto Espinosa. No se olviden de la chica muerta en un hospital a la que los médicos y la ineficacia de un gobierno de hijos de puta dejaron morir porque un chino se comió un murciélago. Recuerden eso. Nos vemos.